0: Zhang Yauqian, ele pratica o estilo centopeia, seu apelido é mil mãos, ele é conhecido pela rapidez dos movimentos, é como se ele tivesse mil mãos, o segundo é chamado Kidong, ele pratica o estilo cobra, seu apelido é alma de cobra, a direita fica a cabeça da cobra, a esquerda fica a cauda. Ele é famoso por seus movimentos imediatos, com a rapidez da cobra. O terceiro é Gaudi. Ele pratica o estilo do escorpião. Nesse estilo, a mão corta como uma lâmina. E os pés são como um escorpião. O aceitei depois dos outros. O veterano e o segundo não se conheciam. Antes disso... Vou contar sobre o quarto e o quinto antecessor. O quarto é Meng Tia. Ele é mais velho que o segundo e o terceiro. Ele aprendeu o estilo do lagarto. Ele é treinado para ter um corpo leve e pernas fortes, para que possa se pendurar facilmente. Ele também usa a força do ricochete para aumentar seu poder. Seu quinto antecessor é Liang Shen. Ele pratica o estilo do sapo. Meng e Liang também não conhecem os outros antecessores. O sapo trabalha no máximo de sua força. Pode resistir ao ataque de espadas e de lanças. <tos> ah!
1: <risos> <risos> Obra!
2: Galango? Ornitorrinco? Oh não!
3: <risos> Muito bem, começa agora mais um trash. Eu sou o Bruno Guter. Ao meu lado está a Lacraia Venenosa da Dark One Productions. Douglas Freak, que é mais conhecido como Zubador.
4: Vai cagar, Bruno! Vai vir, deglivel! do pode trecha toxaço, com a gangue do veneno do mal vai change escorpião vai change lagartixa change jararaca change lacrae change perereca <risos> Golpe dá que nada! Hoje temos intriga, mistério, assassinato, tortura chinesa sádica do mal com donzela de ferro, esperto no cérebro e barba falsa horrenda! Muitas confusões e diversões para toda a família na sessão da tarde! Vá, do é, Demetrios?
1: É, Douglas, esse mestre aí
4: dá um
5: caldo, não é não, ô oh, mate? Ah, não sei, cara, se você diz. Mas o título em português desse filme tem Shaolin. O filme não tem Shaolin, mas tem Iron Maiden. Oh, né, é, Edson?
2: É, efeito sob medida. E hoje nós vamos responder a eterna pergunta. Será que o lagarto mama?
3: <risos> pois é, meus caros amigos <risos> e ouvintes. Como vocês devem ter percebido, estamos aqui reunidos para bater o um papo sobre o filme The Five Deadly Venoms. Lançado em 1978 pelo Shang-Chi. Mas antes que o azumador comece a rebolar a dança da lacraia... Vamos começar esse podcast. Vamos, vamos, vamos.
4: É, é tarde demais. Vocês mal podem ver meus movimentos aqui do outro lado da linha. Vai lacraia, vai lacraia. Vai lacraia. Tô
2: eu. Ela é, não foi sair mais da minha cabeça, não, pelo amor de Deus. <risos> Vocês mal podem ver meu movimentos. Isso é bonito.
0: td suas definições de trash foram atualizadas.
3: Bom, meus amigos, pra gente começar a falar de Five Deadly Venus aqui no Pod eu gostaria de dizer que esse filme aqui é uma das grandes inspirações do Mestre Quentin Tarantino, né? Afinal de contas, até a musiquinha do Escorpião, ele se amarrou e colocou lá no Kill Bill, né? <risos>
4: Uhum. É verdade. Não, e, e como é que é? A Deadly Viper Assassin Squad? Com cinco pessoas com o nome de cobra? Tem a Mamba Negra, a Copperhead, a Cascadela, a Surucucu,
1: Canto mal Canto
4: Malfe, né que é a Orenishi,
1: é, Eu vejo o Canto Malfe, olho pra Lucilio eu penso em Moquete, <risos> desculpa.
4: <risos> desculpa,
1: Tarantino.
5: <risos>
4: Ah, mas porra, muito, muita influência do, no Tarantino, né, que pega esses filmes justamente dos anos 70, né, com a dublagem tenebrosa, né, ele, o pai meio imortalizado e tal. Pô, mas o Cabo Fu, né, esse filme, porra, o, o, o lagarto que mama, não sei, talvez, a gente saberá, né, a gente vai descobrir. O, o Cabo Fu, pô, muito foda nessa coreografia de luta. Temas maneiríssimos, ação, violência, sangue, tudo com o diretor Shang-Chi, que vai influenciar, uma galera influenciou o John Wu. Né, influenciou aquele diretor Tui, Tui Hark também, então é, é, o Shang-Chi é um dos principais é, diretores da, da Shaw Brothers, né, cara, fazendo aí o, o... Five Deadly Venoms, do mal, né, cara?
3: É, o Shang-Chi, pra quem não sabe, ele é um dos diretores que mais fez pérolas bizarras do Kung Fu vagabundo nos anos 70, né? O
4: cara é foda. Ele morreu, se eu não tô tá enganado, em 2001, 2000 e pouquinho, mas, porra, ele fez mais de 100 filmes em 40 anos. É um troço, assim, mais de 100 <risos> filmes. O MDB, ele tem é lá a contabilidade dele, mas é aquilo, ele filmava ao mesmo tempo filmes com os mesmos atores, e isso foi muito foda, porque ficou famosa aquela galera, né, desse filme, né?
1: Menomob. São cinco atores da, que, da, da Shaw Brothers, né, que fizeram 12 filmes juntos, fora que eles fizeram outros.
4: E a galera... Ficou famoso porque o, o Shang-Chi, como ele fazia, ele, ele era mega rigoroso, né? Tipo, pendura o ator, tu tinha que ficar pendurado lá na sala quantas horas, né? Pra, do Cabo fur pra fazer a cena, né? Coloca o outro na donzela de ferro, põe o outro de cabeça pra baixo, né? Então, assim, ele era mega rigoroso, mas, pô, a, 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 a equipe toda se amarrava a trabalhar com ele, né? Ele era aquele diretor rígido, porém respeitado pelo ponto da equipe, né? Então, o pessoal, assim, é, da Shaw Brothers, assim, era um dos diretores que a galera gostava de trabalhar, ele não tinha essa, trazia gente do Japão se precisasse, trazia o wrestler né, que é lutadores lá do, da, da Europa, se precisasse pra fazer os filmes dele, ele queria, né, filmes de baixo orçamento, ele trazia do melhor, né, que ele podia fazer que dava para fazer lá, com um orçamento lá de Hong Kong, né? Um dos filmes dele, porque que já foi trash que é espetacular, é aquele do Five Aliment Ninja, que é espetacular. <risos> é o um figurino, <risos> né? É um luxo é. só, né? <risos> e ter essa parada meio cabalística dos números. Five é. Deadly Venom, Five Element Ninja, né? Five Ninjas from não sei o quê, Five Fighters of Shaolin.
3: Com o número 5, especificamente, né? É. <risos> é, verdade, é
4: verdade. E tem, tem coisas muito é, que viraram é, elementos comuns, né? Tanto na Shaw Brothers, mas assim, para influenciar uma porrada de tipo de filme, né? Filme de... o, o herói, o Uxia. Se vingando, ele tem que aprender lá a técnica usando os elementos da natureza, né? No caso aqui do filme, os animais peçonhentos do mal, né? A jararaca, a lagartixa, o calango, o sapo do mal, né? Os bichos venenosos, que são técnicas marciais secretas. Tem elemento, tipo, intriga palaciana. Tem uma parada, esse, é, é, o gore, o sangue, né? O Chang-she, ele foi um dos responsáveis por fazer os filmes de Kung Fu serem aqueles o mais sangrento possível, né, Que não lembro lá do o One Arms Sword May, né, que porra, é espetacular, o cara vaza sangue pra todo lado, né, gore, né, kung fu com, com sangue, os heróis sempre dispostos a se sacrificar, né, num desses filmes o o herói, ele é todo flechado, todo fodido, ele morre em pé, né, assim, no oriente, aparentemente, se você morre em pé é porque você é um cara muito foda, eu não sei explicar por que você morre em pé, você morre em pé, aí você é muito foda. <risos>
3: Esse filme aí que o cara morre em pé o 8, é o Eight Diagram Pole Fighter, que já foi pod trash também.
4: Que já foi podtrete, sim. Não, tem vários outros também. Tem o Deadly Duke, também o Herói Morre em pé. É, e, e a coreografia, cara, o, a câmera lenta. Pô, isso influenciou o John Wu. tem muita coisa, assim, maneiríssima, né, os, os atores mais jovens pra fazer cenas de luta realmente mais, mais, mais dinâmicas, mais velozes, né, então eles botavam barba falsa, tacavam o talco na cabeça do, dos atores pra fingir que eles eram mestres pai e meia, anciãos do mal.
6: É, né? e então...
3: não convence ninguém, né, convenhamos. A barba
4: falsa desse <risos> filme é muito foda, não vem de graça, não.
3: É, na verdade, da Shaw Brothers como um todo, né.
4: É, e... exa...
2: não,
3: exato. Eles fazem isso pra tentar disfarçar os atores que repetiam muito, né? Então... É. Pra, sei lá, né? É, é como teatro, né? Não precisa de muita coisa da Shaw Brothers. Isso que é legal, cara. A coisa funciona, e, e, assim.
2: Aliança, é, é bem lembrado falar de teatro, porque a, a Shaw Brothers, uh, antes de ser cinema, ela era teatro, né? Exato. Eles trabalhavam muito com a...
4: De... A ópera é... de Pequim, né?
2: Isso, a ópera de Pequim. Aliás, uma curiosidade, né? nesse filme mesmo, é vocês verem que é, praticamente não tem porta nesse filme. Exatamente. A reparar Exato. Nisso.
4: Exato. Pô, muito foda. Você, é... Porque é, é a lógica do teatro mesmo. A entrada e Exatamente. saída dos personagens. É isso mesmo, muito foda. Né? E, e a questão das máscaras, né? O teatro oriental com hum. as máscaras, né? Você tem aí as máscaras que vão influenciar. Tokusatsu, com, com certeza. É os parreios aí da... Do e Jade Dragon, etc., as máscaras, né? Os caras com poderes quase sobrenaturais e com máscaras de animais peçonhentos. E uma parada maneira, né? Você tem aí, nesse filme, por exemplo, né? um tesouro escondido. Você tem mistério, corrupção da cidade, traição dos vilões uns clãs, famílias rivais. Você tem aí temas de filme de Farash espaguete né? O bom, mau e feio, né? O Yojimbo, que, né? Foi claro, né? Virou também, né? Com, com, é, com misturando também
3: com o diálogo, né? Porque tem investigação. Então esse Exatamente. filme é salada.
4: Assim, o estilo violento e sujo do Western Espaguete, o Shang-Chi também, com certeza, ele se influenciou no Western Espaguete e botou nesses filmes de Kung Fu dele, né? Porque são extremamente sangrentos, né? Assim, a violência malucaça, frenética, dinâmica, né, e também, claro, né, os, os, os estúdios toxatos do Jasper, né, com os cenários dele, né, porra, as luzes lá do, das câmeras de treinamento lá dos dos Five Dead Venoms, <risos> cara, eu é um troço muito foda, né, isopor, luz, psicodélica, câmera lenta, porra, é um troço espetacular, né.
3: Mas vem cá, vamos, a gente pode se aprofundar melhor no filme depois, quando a gente entrar nas cenas, etc, mas eu queria aqui que, porra, a gente falasse da nossa nossa infância, quando a gente via na TV Manchete os filmes de Kung Fu, que era uma parada muito foda, cara. Talvez <risos> o Edson aqui tenha sido a pessoa que mais viu esses filmes, né? <risos>
2: muito Meu, bom. Eu, eu assistia muito na Record, né? E era, a gente chamava de filmes do Bruce Lee. <risos> é, mesmo que não tivesse visto.
4: No tio Bruce Lee mas tudo bem.
2: Na minha cabeça ele fez 30 filmes.
4: <risos> sem contar os clones of Bruce Lee, né, o Bruce Exploitation que depois, né, Todos chinês era o Bruce Lee né, muito foda
2: não, a, a gente tinha a lógica que era, quem era o Bruce Lee do filme? O Bruce Lee do filme é o cara que sobrava vivo no final
4: é, exatamente, é muito foda <risos> então, e, e a gente, né, você sabe, né eu e o Bruno, a gente tinha a locadora proibida né? E tinha porrada de filme de, de Kung Fu que eu não vou lembrar agora quais exatamente eram, né, porque a gente era muito moleque mas porra, eu confundia nessa época, eu via, tinha na locadora proibida, filmes do Jack Chan, ele, moleque, né, o... o acho que pode ser até o Drunk Master, cara. Eu achava que era o Bruce Lee. É essa coisa, a gente sabe, né? A gente... <risos>
3: é muito foda. Ah, Douglas, então você está dizendo que todo oriental é igual, é isso? Ah, quando você é criança, né, você acha, vai fazer o quê? Na toa é que, que a Brothers metia barba falsa, né, pra diferenciar. É.
4: Tal, com barba falsa, bigode escroto de fumanchu. E detalhe, né, pra diferenciar a galera, você sempre tem um com uma roupa de uma cor berrante, outro com outra roupa de outra cor berrante, pra justamente identificar os personagens, né. Um é com calça... Vermelha, o outro tá de todo prateado, o outro tá de preto, né? É sempre assim. O, e, e, e ou então se você não tem o figurino você pode fazer querendo Cripo Avenger, né e aí os cinco heróis lá um é surdo o outro é cego o outro telejado é o outro ficou monguinho né ficou retardado né e tem que encarar um cara que tem os punhos de ferro né literalmente né e tem duas mãos de aço né que é essa galera também né da, da Venomob né que, que é muito foda ah esses
3: aí são os atores da Shaw Brothers que mais fizeram sucesso na época né é, né? é
4: muito bom cara
2: Oi, você está ouvindo FeriãoP.com? ai, ai, ai.
5: O filme começa com o nosso protagonista dando banho no sensei dele. Não, não não,
1: sensei...
0: não, não. não. <risos> ah, é <risos>
1: Porra, eu, não, eu faço minhas comidas com fogo menos macho. Cara, ele <risos> tá servendo tá o sensei na água, cara. Fazer não, é, calo, à toa, né? sei, não cara. é à toa. Ah, tô morrendo. <risos> para
6: para de morrendo. cozinhar não sei. <risos>
5: É, aparentemente é uma espécie de banho medicinal ou algo que o vale ali, que o mestre está tá muito doente, ele tá na beira da morte, enfim, e ele diz pro discípulo, no caso, esse cara, esse velho, ele é um mestre de uma espécie de Kung Fu de veneno, e ele teve outros, além desse camarada aí, ele teve outros cinco discípulos onde cada um ficou especialista em um estilo desse Kung Fu venenoso. Aí vem toda aquela coisa de filme de Kung Fu, que cada um tem um estilo relacionado a um animal. Nesse caso, os cinco discípulos, cada um é relacionado a um animal peçonhento. Então a gente tem o discípulo da cobra, o discípulo do sapo, o discípulo do lagarto, da centopeia e do escorpião do mal. <risos> e, 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 cara, essa cena é até maneira, porque um, um dos Grandes trunfos da Shao Bros é que eles têm uns artistas marciais muito fodas, né? Nossa. Foda. Aí, aí a, cada, a cada discípulo que mostra, porra, eles dão um display of power muito foda de quando ele foi. Ah, a Centopeia, ele consegue dar vários socos ao mesmo tempo, aí mostra um monte de prato caindo, tudo em câmera lenta e ele vai socando <risos> prato por prato, com a mão, com o um joelho, com um chute. O discípulo da cobra, ele ataca todo com a ponta dos dedos de perfuração, como se fossem as presas da cobra. É maneira, cara, essa cena, os caras
4: Chão, oh. né? É, ele se arrasta
5: do... no chão é. igual uma cobra Aí e... mostra ele se arrastando no chão E quebrando um monte daquela Tipo uma estrutura de madeira aquelas de treinamento japonês e tal A gente
4: tá destruindo a porra toda, né? Não chame ele pra uma festa <risos> de bebida pra eles, né? O outro quebra a prata, quebra a garrafa <risos> Porra, quebra as quebra talmas de madeira Quebra a mesa Tem um que vai na puta que pariu dar um chute Ele quebra a porra da garrafa que tá lá no teto, cara <risos>
5: Do lagarto, é. ele fica em pé na parede,
3: cara, é Tipo um Homem-Aranha.
4: E apaga a vela, né? Ele dá o um soco no ar e o ar é. apaga a vela.
3: E o legal é que o nome do, do lagarto, né? O cara que gruda na parede, é usado pelo Tarantino depois, né? Que são os irmãos Gecko lá no...
4: É verdade,
3: no Tric no Inferno, né? No roteiro dele. Sim,
4: e a história continua, né? Você, a gente tem uma, uma, como é que chama? Exposição, né? Um, um, uma cena de exposição rápida, né? O velho na banheira sendo cozido e ele falando, ah, eu te ensinei, moleque. Apesar de você saber, eu estou falando pra você porque a plateia não sabe, mas eu te ensinei todos os Kung Fu do Veneno, mas você só sabe é, um pouquinho de cada. Você não é foda em nada, né? Você é um merda, aliás, mas você... Você
3: é, é o famoso <risos> estagiário. É, é... <risos>
4: Traz café e aumenta a temperatura dessa água, né? Eu... Não, <risos> o, é,
1: é, tá é por aí, né, mate? Traz café, não, né? Só se for grão, mestre grão, né?
4: <risos>
3: o,
2: grão mestre. É... Grão mestre.
4: <risos> cara, prêmio de humorismo total, cara. Tá, tá, tá é espetacular isso aqui, né? Grão mestre. <risos> Ele tosse com a fumaça. Ele tá morrendo, né? Cafanhoto, ah, eu tô morrendo. Mas antes de eu morrer, por favor, pegue o tesouro dos céus. Você né? tem o um tesouro, né? Os, os caras da Five Dead, ele vê no saxo, eles querem pegar o tesouro. Eles estão aprontando várias confusões na cidadezinha, lá do, com o cenário do Jasper, com o cenário do Chapolin. Vá lá! E eu morri. Aí ele morre cozido, finalmente, né? E o moleque, ele se fantasia de mendigo pra investigar o que que tá acontecendo, né?
2: É porque ele não, ele não sabe, né, o nome deles. Não sabe quem eles são, porque é. a primeira coisa que os caras fazem quando saem da escola é mudar o próprio nome. Tu então, eu e não eu sei massa. O falando. É, eles usavam máscara e falam assim, Olha, eu não sei o nome que eles estão usando. Você é, vai reconhecer é, é... eles pelo estilo de luta.
1: Difícil, né, cara? Porque, assim, <risos> vai lá buscar os caras. Quem são? Não sei. Como é que eles são? Não sei. Que era eles que eu não sei. Eles Porra, são bons
5: ou são maus?
2: Sei. Não sei. Mas você vai Porra. ter que achar ele e Se derrotar ele. Como você vai
5: fazer isso, meu irmão? Se fode aí. Ó, te mas vira. me
3: promete,
5: hein?
4: Eu tô te pedindo aqui no meu leito da morte. Que <risos> você tá me cozinhando, seu pulha. E ele, e ele tá lá na cidade. Esse personagem, ele é tipo o bobo, né? Que ele também vai fazer isso no Creeper né? No Creeper o cara do mal lá, ele é, cega um, faz o outro ficar surdo com um tapão na orelha. Esse cara Fica tipo Lelé, porque eles pegam um formão e, e apertam o cérebro do cara, esmagam o crânio dele e ele fica retardadinho, né? Aí. <risos> e ele sempre faz esse papel meio é, boba alegre, né? É como se fosse um, um jester né? como se fosse um bufão. Né? Personagens típicos, é, arquétipo típico do Oriente, né? Aquele cara mais. É, é, engraçado, mais espontâneo, né, mais bobão. Mas também aquele cara que é sempre companheiro, que ajuda todo mundo, né?
2: Que, aliás, eu divido assim, em filmes estilo Jack Chan, o mendigo vai saber bater. E, em filmes estilo do, do Jet Lee, o mendigo só tá lá pra fazer graça mesmo, quem não sabe bater.
4: É, porque tem o Comic Relief, geralmente gordinho, que não bate nada, né? E, e tem a, o Jack Chan, por exemplo, aperfeiçoou isso, né? Cara que é engraçado, né? Que é tipo um bobão também, mas... Que luta pra
3: cacete, né? Pessoas falando de Jack Chan, né? É, <risos> o Jack Chan não, não só luta, né? O Jack Chan, ele é um malabarista. Ele é tudo, meu irmão. Ah, é? né? O Jack Chan Sim. é foda pra caralho, cara.
5: Verdade.
3: E começou aí nesse tipo de filme podreira, né?
2: <risos> é, inclusive tem um, tem um filme do, do Jack Chan que é Punho e Serpente, que o, o roteiro é um pouquinho parecido com o, o Five Deadly Venoms. Porque né, nesse Punho de Serpente, é, ele também é um, um aprendiz que aprendeu, só que são acho que são sete, se não me engano, sete estilos, e ele aprendeu um, um pouco de cada e ele tem que procurar o, os outros que aprenderam completamente cada arte.
4: Pra aprender com eles pra poder fazer a vingança, né? tem um também que é do Lovadeus. deus que ele também é essa coisa né você tem que aprender a técnica é, geralmente o mestre morre no começo do filme né como como no Five Dead Venus, né o, o pupilo aprendiz o gafanhoto ele tem que aprender técnicas secretas para poder derrotar o vilão que matou o mestre dele, né? E aí essas técnicas geralmente estão relacionadas à natureza, né? Pode ser um a, a, os bichos peçonhentos ou louva a deus, ou, no caso, uma arma nova, né? Aí você tem aquela, aquela, aquele bambu com três, né? Dividido em três pedaços de pau, né? Ou, ou então, sei lá, uma hacha de armas, né? Isso é, é uma parada maneira, né? Do, do, nos filmes Muxia, né? Geralmente é uma história de vingança e tem intriga também, Aristóteles, Democrática no meio, né? Bem, bem legal.
3: E aí, galera? Porra, assim, é nosso querido. Comic Relief aí do filme, né? O Pupilo Mais Novo. Ele vai pra Cidade Nova e lá ele começa a reconhecer o terreno, né? Ele começa a tentar entender o que está acontecendo e aí a gente já percebe que a cidade ela é regida ali por uns policiais mão de ferro, né? Porque eles que mandam ali, todo mundo os reverenciam e é porque eles são basicamente ali os agentes do governador local, né? Inclusive o governador desse filme geralmente é o vilão de bigodinho dos filmes da Shaw Brothers. <risos> E é sádico. E porra, e, e é o gordinho, né? Ele é o, o, o gordinho sempre, cara. Eu sempre que vejo ele como vilão, eu imagino o Manel de vilão no filme.
4: O <risos> Manel é sempre o um vilão.
3: Na né? mas é que o Manel é o gordinho de bigode, né? <risos>
4: Ah, sim, sempre. <risos> uma, uma coisa interessante que a gente é, é, tem que mencionar também é que o mestre, antes de ser morto, sendo cozido em banho-maria, ele falou, olha, gafanhoto, é importante. Quando você for sair para investigar, presta atenção. O cobra do mal, o jararaca, ele é amigo do seu topéia das mil mãos do mal, do lacraia. Então, eles estão juntos. E o sapo perereca, cara das pererecas, ele é amigo... 都 cara da lagartixa. Então, presta atenção, que a gente não sabe a identidade deles, mas eles eram muito amigos quando eu ensinei eles. Então, perceba as relações da galera aí. Então, a gente vai descobrir, ali na cidadezinha, né? muitas pessoas ali relacionadas, você tem esses dois tiras, mas você também vai ter um cara que ele mora numa casa, ele é tipo um nobre, megalovax rico, tem capangas, tem aquela casa bonita, né, majestosa, e ele é membro da nobreza. Tá, tá mancomunado com o um governador também, né, pra fazer as as malandragens dele, né e tem um outro cara, né, que usa uma, uma chuquinha de, de taxinha, né do Cyberpunk, o lacinho assim, na cabeça ele fica comendo no restaurante, ele é meio parrudão. e ele é um amigo que fica conversando direto com o Tira malandrão, da barba falsa, né? O Tira de Murphy, ele fica conversando no restaurante com ele, e o, e o pupilo só de olho, né? Comendo pera ali, né? Só de olho.
3: E, porra, assim, o filme vai desenrolando, e a gente vê mais essa interação entre os personagens, a gente vê o dia-a-dia -dia ali de cada um, Mais pra gente saber mais ou menos qual é a personalidade de cada um deles, né? Mas pro plot mesmo do Filme, a gente tem ali um. O, o, sempre o um escorpião, né? Que é, ele atua como se fosse o chefe de da gangue dos venenos do mal, né? Porque é o cobra, o mil mãos, né? Que é o centopeia e o escorpião. Só que o escorpião nunca aparece pro mil mãos, aparece apenas pro cobra. Ele atua ali nos bastidores e fala pra, pra ambos ali irem matar um, um velhinho, né? Catar na casa de um velhinho o suposto tesouro que tá lá com ele. O
4: velho da vela.
3: O velho da velha, exatamente, só que porra, meu irmão, esses alunos aí, esses alunos venenosos do mal, eles são do mal mesmo, porque eles batem a família não. inteira, cara.
4: E a galera amarrada, né, os reféns amarrados lá, são mortos em mente, Não, o que eu não entendi é aí, um porra,
3: é que o, os vilões do mal, eles só amarram as mulheres, né, porque afinal de contas elas são as únicas que são capazes de dar empurrada neles, né, porque os homens <risos> são soltos,
2: <risos> Vocês repararam é. isso, sim, cara. Aliás, eu... aquela coisa. Observem com atenção, porque são as únicas mulheres que vão aparecer no filme.
4: Isso é verdade. Só tem essas duas mulheres no filme inteiro. No roteiro original, o Serpente, né, o Jararaca, era pra ser uma mulher, né? Mas acabou que não foi. Então, Será o, que não foi? O, o... É, a gente não sabe, né? Porque, <risos> né? porque ele é meio Mas, mais no, ou menos, né? No, <risos> é, no, no rolou Confere, né? Mas... O, o falar no, no Jararaca mesmo, né? Ele vai dar um um golpe certo, perfurante assassino do mal, no velhinho da vela, mas o velhinho da vela, porra ele é mestre ancião, cara, ele é ninja ele apara o golpe e fala, hum, quer dizer que isso aqui é o um estilo da cobra lá do chain de Jararaca lá dos do Five Deadly Venus, hum excelente, só que claro, não adianta nada ele é espancado mais uma assim, né, só serviu pra exposição mesmo pra gente, né, pra gente entender, né e o velho é espancado, todo mundo é espancado nessa porra dessa casa, cara todo mundo morre, miseravelmente
2: é, só que só tem a curiosidade que eles, é, eles entraram lá pra roubar o bendito tesouro, cobrem o milmão, saem de mãos abanando, né? E aí o escorpião é que entra depois e encontra. O, o, o escorpião é o cara...
4: É o mastermind mesmo. Ele tá manipulando todo mundo, né? O escorpião de máscara, né? Ele entra lá e quebra a vela do velhinho da vela que morreu com a vela segurando a vela o velhinho da vela tá lá e aí ele pega a vela da mão do velhinho da vela quebra e tem o um mapa do tesouro dentro da vela, cara
2: ele encontra o mapa de, é, desenhado num papel de bala <risos> um guardanapo é, um guardanapo <risos> É porque as, co as coisas que tem desenhado e escrito nesse filme ou tá em papel de pão ou em papel de bala, né?
4: Sim, sim. É, é, é patético, cara. Mas tem uma testemunha, né? Que o, tem um moleque, um jovenzinho, chamado Menfa, ele é viciado em jogo. Ele tem um pequeno problema com o jogo. E aí ele tá lá é, jogando até tarde da noite aí ele passeia por ali... Ele joga
3: Magic.
4: Fala... É, ele joga Magic. Ele joga, médica, ele joga <risos> sei lá, dominó estranho, né? Do chinês. Aí ele, ele vê o, o Lacrae saído, ele se esconde, né? E fica... Tanto cagaço, ele fica paralisado de medo. As pernas dele não conseguem se mover, cara. Porque a fama do mal do, do Lacraia é terrível. E ele fica paralisado de medo, ele não consegue andar. Ele tem que segurar o joelho pra poder andar, cara. Ele vai arrastando o joelho pra poder fugir.
3: E aí, no dia seguinte, a gente começa a ter aí a parte diálogo do filme, né? Porque começa a investigação policial de quem matou a Nett né? No caso, o Ian, o escrivão o da cidade, né? É o velhinho da vela. E, cara, a, a parada vai andando de uma maneira meio estranha, né? Vocês não acharam, não, que o desenrolar do filme é um pouco confuso? Um pouco? Ah, <risos> vai, um, <baita, risos> um pouco, um
5: pouco... <risos> Negócio que não cara, essa trama Ela é quase tão complexa Quanto o Eight Diagram Pole Fighter Que a gente já fez lá, cara Que ah, é um, Que o, o problema, cara o, o grande problema Que eu tenho Com o filme oriental É que Tá, pode ser meio preconceito, Mas é que Os personagens <risos> Às vezes eles são Meio parecidos, cara Às vezes eu confundo <risos> e, e os nomes, cara O problema é nome também Os, os, os nomes são as, Às vezes eu não consigo Gravar os nomes Eu falo Caralho, esse personagem É aquele mesmo
4: <risos> Lin -xin ô, ô, Uo, Mas você
2: só... é
5: realmente é, é muito confuso, cara.
2: Não é só você, não. Tem uma hora que o chefe de polícia fala assim, sei lá, é, chame os oficiais Mi e Fá e entram 15 caras. <risos> Ai,
4: fodeu! Escolha um deles e vai ganhar um prêmio! <risos> <risos> Se você escolher o um cara com o nome certo, você vai ganhar a viagem para Timbuktu. <risos> eu olhei pra pô, ele
2: chamou dois, entrou 15 esse cara tem problema com o nome
4: sei lá, Tim Chanchon lá é... é João, né, meus 20 mas, uma... mas o que que acontece é porque esse filme está sendo influenciado pelos diálogos é, italianos mas uma parada maneira que acontecia nos diálogos italianos é que não tinha, assim, uma preocupação tão grande com a exposição, né? Com, com o diálogo explicando detalhe por detalhe a cena, o suspense aqui elevando. Esse filme se preocupa em mostrar o diálogo né, entre os personagens. Só que tem que mostrar um diálogo misterioso, porque dois personagens misteriosos estão fazendo uma trama terrível que só vai ser descoberta no final do filme, e, e então eles não podem revelar muito, então o diálogo fica meio incompleto, é uma exposição meio incompleta, então é uma espécie de falha na tradução, vamos dizer assim, né? Eles estão querendo pegar, por exemplo, você pegar, sei lá, os filmes do Daria Argento, do Lutio você não tinha tanta exposição, né? Você tinha mais o suspense mesmo, né? O protagonista tendo que fugir, de um cara mascarado, ou de um cara com a luva preta, né? Então, assim, é, isso se perde um pouco mesmo. Daí, né? fora o fato que o gente falou, né? Todo mundo com cara de chinês, né? Fudeu. E todo mundo se chamando Lin Chong vai ficar meio confuso, né? É,
2: e usando a mesma peruca ainda, né?
3: <risos> é, esse agravante é escroto mesmo.
4: É, eles tentaram, né, eles tentaram botar barba em um, barba no outro, cavanhaque num, né, botar uma, uma, uma machuquinha com, com tachinha, né, <risos> Sabe? uma taxinha punk na cabeça do, de um dos personagens, tentaram mudar a cor, né, um usa bege, outro usa prateado, outro usa vermelho, aliás, o de Lacraia lá, o, o cara da Santopelli, parece o uniforme do Thriller, né, o negócio né, cara... <risos> É justamente pra tentar diferenciar, né? Fica confuso,
3: né? Bom, aí, porra, começa essa investigação, né? E um, um dos policiais é o, o malandriu, só lá, com a barba por fazer, né? Eu nunca vi um, um chinês com a barba, assim, por fazer tão forte como aquela, né? Tão cerrada é, como aquela. É, <risos> é Barba de quermesse, aquilo ali. <risos> <risos>
4: anarie! <risos> Vamos passar de flango, anarie? <risos>
3: Aí o governador, né, o, da, o governador da cidade, o, o Tremen de bigode lá, ele vira lá pros dois oficiais mais avançados, né, que tem uma farda, inclusive, diferente, com chapéu babaca pra caralho, né, um turbante, sei lá, que é aquela. É. E fala assim, olha só, se vocês não descobrirem aí o que aconteceu em 10 dias, eu tô fodido, então vão lá, arrumem o, um culpado pra essa porra e vambora. Bruno,
4: ele fala um troço muito foda, ele fala pros policiais vocês têm 10 dias pra resolver esse caso, senão vocês vão entrar na porrada, cara. Isso é muito foda. Se o policial não entra no, no solução do caso, <risos> eles tomam porrada pra dar de pau,
3: cara. Com do né, porra?
4: Polícia, maldita! Espanca lá os, os cidadãos. Ah, mas não quero, espanca! Nossa, você é Cara, é muito
3: foda. E aí começa a investigação e meio que divide em dois, né? O, o, viram dois grupos de investigação. Um mais tradicional, que é o cara que é, é o único cara que faz a barba no filme, né? Que de certa forma, ou não tomam banho ou não fazem barba aí. E...
4: <risos> é, o tira bonzinho, né? O tira-caxias, tira né?
3: É, ele vai Opa. investigar
4: é o mar, né?
3: É, é, é o mar. Um é o ri, o outro é o mar, né? Se juntar Rima. quase aí... É, é rimar! Não, é o o tira bonzinho? É, o tira bonzinho é. é o mar. O tira de barba pra fazer é o é o ri. Re. Re. é tudo monossílabo, essas porra, velho. Ah, ele vai re, fácil. E é o é
4: <risos> Tem uma, uma parada da maneira, né, que é importante, que acho foda isso. Aliás, o que o Bill também vai falar, né, sobre aquele golpe que explode os... os os cinco golpes, né, que, que, que estoura o coração, né, quando você der o quinto passo. Olha é, ó, ó, ó o número cinco aí, né, mas eles têm uma cena de, de cena clássica também de filme thriller, né, de suspense também, onde você tem os cadáveres, e aí os, os médicos legistas, né? Eles falando: Hum, né? Olha aqui os cadáveres, olha como é que eles morreram. Aí o, o policial rei, né? O Tira malandrilso, ele sabe automaticamente, olhando para uma mão, até a pata, de dor metro no peito do maluco. Hum, isso aí foi o golpe da lacraia do centopeia do Ele olhou assim pro sangramento na orelha do outro. Hum, esse golpe só pode ter sido a perfuração com o soco da serpente, né? Ele sabe assim, é impressionante, né? É muito foda isso.
3: Porra, é coisa ele, clássica ele é também, especialista, né, né, Douglas? Porra. É, ele
4: é especialista.
3: E o legal também é que o legista, ele, só de encostar, ele sabe quantos ossos quebrados tem, né? Com radiografia é <risos> o caralho, né? Porra.
4: Cara, gar... Senão eles entram na porrada que aterrou, quebrou 12 ossos, não, quebrou 13. Toma, porrada, legista inútil. Pô, ele vai...
5: <risos> Ele vai apertando o tronco do cara e ele sente só farela lá dentro. Ele não sente fusão. Ele fala, pô, quebrou uma, duas, três, quatro. Uh, quebrou seis, oito, dez, doze, sei lá, e quebrou 48 costelas. Os caras são fortes, cara, olha só. Sim,
4: sim, é só.
3: E aí, porra, no fim das contas, o, o nosso querido ri, fala assim pro mal, eu preciso de um dia de folga porque eu vou fazer aqui um, um grupinho com um amigo meu, que eu conheci ontem entendeu, lá na taverna, e a gente vai prender o assassino dessa porra, não precisa se preocupar não, vai pra praia, vai e, <risos> e aí ele cara... vai lá e chama o, o carinha fortinho que fica sem camisa bebendo na taverna
4: ele pega, hum, deixa eu interrogar a testemunha, aí ele vai interrogar o moleque né, o moleque que viu o lacraia saindo ele vai interrogar tá... o <risos> moleque taca na cara dele, tem porrada nele.
6: Taca água o moleque... quente
3: do chá, meu irmão, nesse... <risos> Eu acho que lá na China, todo mundo toma bem fervendo mesmo, né? Que ninguém se importa <risos> com isso.
4: <risos> Caralho, cara. E, e, e é muito foda, porque o moleque, né, todo medroso, né? Não, não, não quero mais levar chá, não quero mais apanhar. Minha é uma merda, né? Eu sou só um pobre estagiário que tem um problema com o jogo. E aí, ele... Aí eu digo quem foi. Foi um cara barbudo que se fantasia de ranger vermelho, que é o lacraia, né? O rei, Aí ele vai pro, pro restaurante falar com o cara de taxinha, né?
3: Exatamente, aí a gente vai ali pra captura deles, né? Tem uma espécie de... Caralho, eu não isso aí também, né? Pra que, que você tem que distrair o cobra pra poder prender o outro? Né? Por que, que você não simplesmente chega lá com o mandado de prisão e foda-se, né? O
4: negócio é... Se, se você pode bater impunemente, os outros podem se defender também, né? Sei lá...
2: O que acontece basicamente é: os guardas se perfilam, né, Escondidos, esperam a, a, o Que são os merda Meu centro... <risos> pior que eles não fazem porcaria nenhuma, né? Isso se metem quando... quando o cara tá em né? Canalha. <risos> Ah, aí eles se perfilam esperam a, o centopé aparecer quando o centope apareceu aí vem o ro o Rê, e o bonitão do bar né de peito aberto fala assim não o cara vai é, fala, ele não, não vai sem brigar fala, não, espera aí que eu vou enfrentar esse cara e aí os dois saem na porrada uma é. porrada porra pra caramba é muito foda
5: é, o Edson é bom falar antes que quando primeiro os policiais tentam abordar o, o centopeia e vai sei lá vai uns 10 policiais em cima dele só que cara, eles não conseguem pegar, aqui. enfim, ele é o né, ele dá aquele aquela chuva de, de soco e chute e eles não conseguem pegar, aí chega o cara vamos do base e fala, e não, é... é vamos, vamos PVP aqui, vamos... vamos X1, porque não tem jeito não, cara, aí <risos> eles começam a, a cair uma porrada muito foda, cara.
4: Ô, o Mike, tem uma parada maneira, esse golpe das mil socos, né, virou, tipo, sei lá, virou, defono no anime, né, o Roku Todokei, okay, uhum. né, é... porrada de golpe, né, isso aí, olha a influência aí, né, e anime também, né, a porrada de o,
2: a... No Street Fighter, o E-Ronda tem esse golpe.
4: É, é exatamente. O gordinho,
2: é um... o gordinho do Street Fighter, o,
4: a porrada o manel do, do Street
2: Fighter tem sim. É, do, o, do ma... o manel do
4: de... <risos> Street Fighter. São, sei lá, 30 socos por segundo, mil socos por minuto, sei lá, é o Che de Lacraia. É o é vermelho, é foda. Ele é o mais velho, né? Ele é, ele é o, o primeiro, né? Do, dos Deadly Venus, né? Que ele é o mais velho, até porque ele é o único de barba, logo ele é o mais velho. <risos>
2: É assim, que, é assim que diferencia. Porque se você fizer a conta que o, que o, que o último discípulo, o mestre, fala assim: Ó, oh, você está comigo há três anos. Se pensar que o treinamento dele não está completo, vamos, vamos chutar aí um cinco. E se contar que teve cinco outros antes, e cada um numa época, tem que ter pelo menos 25 anos de diferença, né? Do, do último pro primeiro.
6: Porque você tem que
4: aprender as técnicas secretas, né? Shaolin, né? Shaolin, sei lá, né?
2: Olha, tem, como, é faço, como é que eu faço que o cara ficar 25 anos mais velho põe uma barba nele
4: é, e taca talco na cabeça a gente aprendeu isso com o maravilhoso Miami Connection que é espetacular também o seu ator taca talco na cabeça dele é, é. porque em Miami não tem preto velho <risos> Cara, só tem clone do Leonardo Hit, né? Ah. Não, mas os guardas, né? Os policiais incompetentes, claro, tomam uma piada do cheio de lacraia lá do, do Centopeia com os mil socos. E aí o, o cara do peito aberto, né? O parrudão, ele intercede, né? Aí o chain de, de serpente lá, o jararaca lá com, com a roupa de prata, né? Ele vai pegar a espada, vai dar uma espadada nele, né? No, no cara da Chuquinha da Taxinha, uma espadada de papel alumínio, cara. E o cara ignora o papel alumínio da espada. Ele é o sapão do mal, cara. Ele ignora a porrada da, da espada.
2: Bom, e, e depois da, da porradaria toda, né, entre o, o peito aberto lá e o, e o Lacraia, quem acaba ajudando é o, o, o discípulo, o último discípulo que meio que se joga no meio da luta, né? Ele Isso. se joga e atrapalha o Lacraia. E aí os guardas ele, seguram ele.
4: E ele é preso. O Lacraia é preso. E aí ele vai, vai pra cadê, tem o julgamento, né, na frente lá do, do governador, né, o molequinho lá que tacaram chá nele, <risos> né? Ele também vai testemunhar, né? Ele fala, né? Que o Lacraia, que era o barbudo, matou o velho da vela. E eles colocam uma caneleira do mal, cara, no, no, no tornozelo do Lacraia e apertam, cara. Começa aí o momento tortura chinesa que também tem que ter, cara. A gente fez um podcast há muitos anos atrás da Câmara de Tortura Chinesa. E é clássico também: cena de tortura chinesa dos filmes da Shaw Brother, cara. Isso é muito bonito, A tortura lá do calcanhar do Tian do de Lacraia.
3: É, só que, assim, a tortura, ela meio que é interrompida porque o juiz ali da sessão recebe um papelzinho, na verdade, mais um papel de bala, né? Com aquele desenho dos cinco bichos <risos> lá do, dos venenos, né? Então, ele sabe que, porra, se ele continuar, ele vai pro saco. Então, ele é, para com a porra da sessão e fala, ah, foda-se, prende esse cara aí e vamos continuar outro dia. E ele, ele
4: recebe conselho do, do nobre de prata, né? Que, na verdade, é o É o serpente cobra. né uhum. É o cobra. É então, ou seja, ninguém presta, né? A gente já percebe aí que a parada é tipo bom, mal e feio mesmo, né? Você tem um, um querendo comer o outro, né? o um querendo um, se, é, os interesses egoístas de cada um, né? Querendo prevalecer um em cima do outro. Daí é maneiro, né? Tipo este é. ele mesmo,
2: e, e mostrando que a justiça é feita para todos, né? Ele manda prender o lacraia numa cela e a testemunha em outra, né?
4: de com outra, né? <risos> Escorpião, ele tá lá falando lá com com o cobra na casa dele, né? Falando que o governador também quer o tesouro e tal, né? Porque ninguém presta nessa cidade, né? E aí o plano é mandar o, o tira-barbudo, né? O tira-malandrilso pra longe da cidade. Pra eles fazerem maldades e matarem o cara parrudão lá sem camisa porque eles descobriram o sapo, que, ele, é. que ele é o cara do sapo. Que ele é o sapo, é o cheio de perereca, né?
1: Esse então, perereca é o um piscado
4: parrudo. Exatamente, né? Então, <risos> é, o serpente, o cobra, ele manda um capanga do governador governador, aliás, esse capanga é muito foda, um capanga sádico, ir lá na cela do moleque espancar o moleque, torturar o moleque né? e falar ó, oh, você vai testemunhar que na verdade o Centopeia não matou o Velho da Vela. Quem matou o Velho da Vela foi um cara parrutão, que usa tachinha de chuquinha, né, anda de peito aberto, sem camisa e tal, que é o cheio de perereca, né? Você tem que falar que é ele que matou o velho da vela. E aí é o
2: que acontece. E, e quando o moleque se tira isso, não faz muito sentido, né? Ele fala até um pouquinho... Se eu falar que quem matou foi outro, assim vai ficar solto. Será que eu não vou ficar em perigo com isso, não? Isso não passa pela cabeça dele, né? Ah,
4: mas ele fala, aí, aí ele recebe, acho que, 10 reais, né? De suborno. É. E, e fala: Ó, oh, tu vai apanhar, moleque, se tu não falar isso. Aí ele fica com medo. <risos> que é o método antieta, né? <risos> e, e aí eles vão lá no restaurante prender o, o parrodão, né? Sem camisa, que fica lá naquele restaurante. É a cena maneira também, né? Porque o. Ele derrota esse, esse sapo. Ele derrota todos os policiais incompetentes, o Tira Bonzinho, cara, ele só na Lábia ele acaba convencendo lá o Perereca lá a ser preso, né? Ele lá, não, é só um depoimento ele vai na diplomacia, vai na Lábia aí ele concorda em descer que ele, né, seria impossível os policiais idiotas algemarem ele, né? Acorrentarem ele, né? Então... É, e o juiz
3: é... também mandou o, o Ri, né? Pra puta que pariu entregar uma carta, fazer um trabalho de office boy ali, né?
4: É, exatamente. Tira ele da... Ser... Porque,
3: assim, esse filme, ele é uma intriga política, né? Todo mundo querendo foder o outro que tá ali. Então isso. o juiz tira... O mendigo,
4: o... o mendigo só olhando também, né? O gafanhoto lá, o aprendiz, né? Só observando tudo isso, né?
3: É, aí o juiz tira o, o único cara que poderia proteger isso e sacar que deu... e vai, vai dar merda, né? E segue com o plano, né? Arruma um bode expiatório pra poder tirar o Pé da cadeia.
4: E isso aí tem o julgamento, né? Você cara é muito foda essa cena porque tem um molequinho, testemunha no meio e do lado o lacraio e do outro lado o sapo. Aí ele... Moleque, o governador, o juiz, né? quem é o assassino? Aí o moleque olha assim <risos> Com medo do caralho Ele fala, ah, foi o, foi o Perereca Aí o Perereca, maldito Aí ele não vai sem luta, né Ele fia porrada em todo mundo, né, cara É, é, é um negócio, assim, impressionante, né é, uhum. Aí o Caxias
2: vai e convence ele de novo Meu, vai pra cela, amanhã o Rê tá aí Aí vocês conversam Por quê? Porque o Rê tava na pris, do, na, no momento da prisão Do, do Centopeia e, e, e ele sabe melhor, porque 10 policiais Não podiam testemunhar Mas falou, ah, a hora que o Rê voltar, ele vem vocês conversam, Conversam direitinho e tal, e, e, e conserta toda essa confusão. E aí tem uma ele coisa aceita e ele...
4: né? é, ace... E tem uma coisa foda aí também, né? O serpente e o governador eles conversam: Meu Deus, esse sapo é muito poderoso, ele é imparável. Precisamos armar um plano para destruir esse cara, porque esse cara é foda. E, e aí tem um Cara, o plano é muito foda. Né? Para derrotar o sapo, né? Que sapo sofre, cara.
5: É, eles falam que ele tem um ponto fraco. Só que eles não sabem qual é o ponto fraco Então, poxa, como nós vamos desco é, descobrir o ponto fraco? Nós vamos espetar todo o corpo dele com agulhas Porque alguma vai atingir a porcaria do ponto fraco dele Então vamos pegar esse fila da puta E vamos botar dentro de um Iron Maiden Que Iron Maiden é aquela... É, é, é como se fosse um sarcófago Que por dentro é cheio de espinho E você coloca... Não, não, não a... é a
3: banda de heavy metal, cara
5: Também, também <risos> <risos> Mas você bota, você bota a pobre alma Ali dentro e fecha o sarcófago, e todos os espinhos vão entrar no corpo dele. Caraca. É medo, horror e desespero. O
4: plano é muito foda, cara. E, 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 e o policial bonzinho, né? ele: Não, não se preocupa, não. Fica aí na cadeia um instantinho, saco. Olha, toma aqui um, uma comida, toma uma bebida. Eu como aqui na tua frente pra ver que não tá envenenado. Se diverte aí na cadeia e tal. O rei já tá voltando, né? O teu amigo, né? Já tá voltando e tal. Só que. O governador e o cobra, eles mandaram aquele capanga do mal, né, que é extremamente sádico, levar uma cesta com outro rango. E aí ele bebe e come o lanche do mal, né, e tinha maionese envenenada, né, ninguém toca nessa maionese. E aí o perereca lá, ele cai, assim, desfalecido, e eles aí eles conseguem colocar ele dentro da Iron Maiden, né, cara?
5: mas o que que acontece, quando coloca ele lá dentro, não, não acontece porra nenhuma, velho, ele sai assim, hum, sou foda sou, sou invulnerável agora vocês vão todos se fuder e, e cara, aí chega o serpente e o cobra, enfim, e os dois começam a cair numa porrada, e é uma porrada muito foda, que o cobra, ele fica tentando acertar vários pontos do corpo do, do sapo, pra tentar descobrir qual é o ponto fraco, né, então cara o sapo não sente nada absolutamente nada, e eles caindo na porrada ali, com a porrada frenética. O, tem uma hora que o serpente é, sai voando pra cima do sapo e ele, enfim, ele dá um arremesso ali e começa a enfiar a porrada nele. Só que aí, o serpente pensa, cara faltou acertar um lugar. E qual é o lugar? A orelha. Ele enfia o dedo dentro da, da orelha. Na verdade, ele,
3: ele... o escorpião arremessa duas paradinhas na orelha dele antes.
5: É, isso aí. aí é ele... verdade, verdade. Ele fica lá gritando de dor aí o serpente. Hum... Eu acho que é ali que é o ponto fraco dele. E aí ele vai lá e dá o um golpe lá da, da serpente no, no ouvido dele e dá aquele flashback quando mostra o display of power dos discípulos. Do no começo do filme, aí mostra lá o, o serpente com a máscara, quebrando o vaso lá com a ponta do dedo e pá e aí acerta as orelhas do sapo e cai no chão começa a se contorcer de dor ai meu Deus, ai, estou morrendo, estou morrendo
4: ele sofre
5: e aí, e aí com isso eles quebram o, o ponto fraco dele e logo depois eles Eu pegam e colocam cara. Acabou, Eles colocam ele dentro do Iron Maiden de novo. E dessa vez ele é ferido, cara. Ele, quando abre, ele tá todo marcado lá com aquele, aquele sangue de Titaguache. E ele cai desfalecido no chão.
4: Ele tem dois churiquês lá, Cheio de churiquês lá de, de formato de escorpião, né? No ouvido dele. Quem será que tacou essas duas shuriken de escorpião, né? No ouvido dele. E, cara, além dele ter o ouvido perfurado por Shuriken, pelo dedo da cobra do mal, ser enfiado duas vezes na Iron Maiden, o governador filho da puta não se faz jogado. Agora tá aqui! <risos>
1: camisa de, de brasa. Caramba, caramba. Arrume a, 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 a parte da a, a armadura do homem de ferro em brasa pra ele. Aí faz caramba. as corte do homem de ferro, assim, em brasa. O cara e, caralho, caramba! Caralho, carimbo o sujeito. Nada, é é quase
5: igual marcar boi, só que vai marcar as costas dele, aí toca a música do rei do gado aí. E, caramba, cara. E, e, e toma uma queimada nas costas, as costas fica lá em carne viva, naquela maquiagem vagabunda. que até tá legalzinho, não ficou ruim não, aí, aí ele cai desmaiado no chão, né, porque é nem, just... <risos> nem ele é de ferro. Cara,
4: e aí, o maneiro é que ele leva esse traste coitado, moribundo, todo desfalecido, todo fodido, queimado, furado, por explodido. Aí levam ele pro julgamento, né? Bom, como o nosso réu não consegue se declarar inocente, ele tá desfalecido ali do chão de bruxos. O governador, filho da puta, fala, guardas, peguem a mão dele e façam ele assinar a confissão de culpado. <risos> Assinatura é uma cruz, velho. É dois traços, <risos> Caralho, o cara é muito foda, ele assina a confissão de culpado, ele tá desacordado, né? Sacanagem. O troço é bem Inquisição mesmo, né? É um troço bem medieval, né? Negócio é horrível. E aí, ele leva ele de volta pra cela. Né? Ele todo fudido, cara. Ele todo fudido. E aí, o governador fala: libertem o Centopeia. E aí, o Centopeia ri vilanescamente, né? <risos> Estão livre! Né? Ele vai embora, liberto né pelas artimanhas do governador e do serpente, né? E caralho. É, é, Lacraia e serpente, jararaca lá, vão começar a fazer maldade pela cidade. É muito é, mas isso,
3: estilo poderoso o chefão, né porque agora é a é a sequência de assassinatos do filme
6: yeah. <risos> É
3: muito foda, é Deus, eles vão eliminar
5: testemunho O guri que testemunhou Falsamente ali, sobre livre espontânea Pressão, eles falam ah, Agora você pode ir e tal Só que eles fazem uma visitinha no... O serpente e o centopeia Fazem uma visitinha noturna Para essa testemunha e falam aqui, meu irmão é o Seguinte, você sabe demais, né Então a gente vai ter que te dar um corretivo Foi mal aí, e o centopeia, cara Ele fala, vamos, nós temos que te matar De um jeito que não deixe é, Ferimentos expostos então ele pega um pedaço de ferro Ele, será enfiando enfia no céu da boca dele Ele ele vai perfurando dentro da boca dele Ele começa a vomitar sangue e morre Aí ele simplesmente pega um lenço limpa o, o sangue pronto não tem é. nenhum vestígio, ninguém vai ver o ferimento claro, e porra. ele vai cair
3: morto você tem um legista é sinistro nessa cidade, cara porra o legista aqui, mediúnico ele olha hum, é o saico, <risos> né, aquele lembra daquele seriado, porra é o Dr. House, cara, é melhor que o Dr.
4: Tá house essa
3: porra porra <risos>
4: Você o bandido e moleque... assassino é
3: foda, cara.
4: É, não, o moleque é incompetente, porque ele não treinou na escola ópera de Pequim, né? Porque, porra, Jack Chan, essa galera toda, Samohang, Jet Li, todo mundo, né? Megalovax foda. E, e também, aparentemente, né? tem um Shaolin no Largo da Carioca, no Rio de Janeiro, que ele também enfia uma espada até... Ele pega a espada de dois metros, enfia, espeto de churrasco, pela garganta dentro e vai até o cabo. Assim, ele. ele é um negócio é assustador, dá nos nervos ver aquilo. E ele puxa e não acontece nada. Esse moleque incompetente, aparentemente, não aprendeu Shaolin em estômago de aço, né? E o moleque desfalece e morre miseravelmente, né? O que passa pela, pela Carioca, ou qualquer cidade grande, né? Assim, do, no do centro da, da, da cidade tem um maluco desse que enfia prego no nariz, e é, fala que vai entra da garrafa, né, da cambalhota em bambolê pegando fogo, ou então engole espada, né, ou então fica brincando com o um Malabar no, 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 no sinal, com, em cima de uma de um mono, monocicleta, coisa horrível.
2: Ele, ele faz isso durante o dia e à noite ele trabalha na Vila, Mim Vila Mimosa, é isso mesmo? <risos> Talvez, é segue, né? né? Porque Pô, de dia ele... Com máscaras,
3: é. De dia ele engole um <risos> tipo de espada e à noite outro.
6: <risos> ah, mas que coisa bonita
5: vi um vídeo sinistro de um cara, esse show de talento aí, que naquele British got, got Talent, sei lá. O cara, bicho, ele, ele enfia uma espada na garganta e fica dando mortal pra trás, depois ele faz um polidense do mal com a espada na garganta, velho. Ah. É muito sinistro, velho, é muito sinistro.
4: E, e aquele lá dos árabes do, do malucos, cara, que, que a, moto, a motoca passa por cima da cabeça do maluco, cara? É um negócio... Impressionante.
5: Oxcavenge é filho, né?
4: Exatamente. Só não explode a cabeça porque os caras são ninjas. Eles sim, tem crânio de aço e foram lá na escola Shaolin de, de Everything Goes Martial Arts, né, cara? Eu,
5: eu só sei que depois o camarada vai fazer uma visitinha lá pro sapo, lá na, na, na cela. Ele tá, cara, ele tá praticamente morto já. Aí, ah, vamos terminar o serviço. Eles começam a botar lenços é, lenço de papel molhados. Na cara dele guardanapos aí Fundamentais pra asfixiar trama. Que é até uma Tortura chinesa Mas eu nunca tinha visto Com papel Eu já tinha visto Ela pega uma toalha Aí você bota na cara Da vítima e para Pra ela se afogar mesmo né? Se asfixiar E aí ele vai colocando Papelzinho por papelzinho Guardanapo pro guardanapo Até que é, Aí mostra né Ele lá Tentando respirar Até que ele para de respirar Infelizmente ele A, a vida dele Se vai Aí ó Agora vamos Fingir que foi suicídio Alguém pendura ele no, no teto, como se ele tivesse enforcado. Eles botam ele, cara, pendurado, ele ficava
3: pendurado, enforcado. É, muito é, simples. É, é como é, o fez,
4: exatamente, né? É.
3: né? Pagaram lá o candango, ó, chama-se de Herzog aqui agora que tá tudo certo. Porra, foda, né? É. É.
4: Polícia, polícia enfiando porrada na, 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 do cidadão, forjando aí o falso suicídio. É A China, o Brasil é aqui, né? Desce pra lá. E depois eles vão acabar o serviço, né? O capanga sádico que matou o, o sapo, né? Com, com o guardanapo molhado, eles chamam ele pra um canto. Ele todo felizão, né? Ah, oh, mestre, eu consegui bater lá o sapo, né? Aí eles fazem de rogado, né? seguram ele, né, com, com o golpe do, do golpe da serpente e o nosso querido Lacraia, multiuso ele puxa um espeto de, de, de ferro, mete pelo nariz do cara, e esse cara infelizmente também aprendeu a enfiar prego no nariz né, que nem o Shaolin lá a escola Shaolin né, de acrobacia da ópera de Pequim e o seu palito lá, o espeto vai até o cérebro, cérebro do cara e o cara também morre, cara de morte matada, cara e vaza sangue do nariz da boca, coisa linda, né?
3: é, assim, linda entre aspas, né? porque a cena é mal feita pra caralho a ah, outra ainda é menos fora. pior, cara a outra é menos pior
2: cara, é, é porque o, o espeto já acertou, no, já acertou o cérebro dele e ele continua mexendo o olho <risos> é,
3: mas, pô, ele... ele... É, pô. Não,
1: ah, ele morre quando puxa, cara, só. Ele tá ali em vão. <risos> o espeto do cérebro dá, um, dá um, um choque, né? Que é condutor, né? Aumenta a atividade cerebral lá com mais eletricidade,
4: cara. Aí quando eu puxo, desliga o plug, acabou. É, it's not alive, né? <risos> ah, e o mal triunfa novamente, né? Os dois, o Jararaca lá e o Lacraia, são duas máquinas do mal de matar, né, cara? Eles... Eles conversam, né? Ah, nós vencemos e tal, né? E tiveram a ajuda do, do escorpião, né? Que usou a Shuriken. e, porra! Eles falam, só faltou o calango, né, o lagartixa, o lagarto, né, pra aparecer, ele não apareceu ainda. Né? E aí, ouvintes, faltam tipo 30 minutos pro filme acabar e a gente ainda não, nem tem o, o lagarto aparecendo, né? Mas já é. tem banho de sangue no filme inteiro, né?
2: É verdade, é verdade. É, você não, não tem o lagarto, você ainda não sabe quem é o escorpião, você ainda não viu o discípulo <risos> fazer porra nenhuma. <risos> é, e falta meia hora do filme, tem pontas soltas aí.
4: tira bonzinho, tira caxias, né? Vai falar lá com tira Rê né, que ele tá triste, melancólico, né? Porque o perereca foi culpado, né? Ele não... Aí ele dá notícia que o sapo morreu. Ele, ou ah, não. Ah, não, não foi só isso também, não. A testemunha morreu, o, o policial lá, o capanga lá, morreu, todo mundo morreu. O tira-re, né, o malandrão lá, fala: Meu Deus, coisa horrível. Então, estão todos mancomunados. Você, tira bonzinho, é o único que presta nessa cidade. O resto, o inimigo agora é outro. Né, ele... Agora ele põe faca na caveira e resolve se vingar, né, de todo mundo.
3: Então, ele arranca a camisa, né, ele, ele vai só é... com a calça vermelha dele lá, ele... pra cair na ele porrada. Vai... Pro,
4: não, ele, não, ele vai puto pro restaurante, né? Vai beber todas as mágoas dele, né? Bebe um balde de vinho e tem dois empregados lá, né, do o médico legista, né? O médico vidente, segundo Bruno, né? E
6: o outro
4: cara lá, né, do, do, dos passaportes, dos documentos, né? Eles falam pro Tirarê, né, que o governador usou de artimanhas escusas para matar o Perereca, né, com a ajuda lá do Jararaca. E, e o legista fala, não, o, o moleque, eles tentaram esconder a morte dele, mas eu sei que ele morreu com ferro na garganta profunda dele e o capanga do mau lá que matou o perereca morreu com espeto no cérebro dele. é né? porque ele é vidente, né? Mas se eu falar isso, se você contar isso pra todo mundo, eu sou homem morto, né? Porque eu vou morrer, porque eu tô contando esse segredo. Aí o tira puto, né? Ele dá dinheiro pra eles fugirem. E esses dois funcionários fogem, né?
3: E o legal é que o... o dinheiro nesse filme é um pedaço de pão, né? Papel de pão que ele tira <risos> da cueca. Ah, sempre.
4: <risos> <risos> sempre. E do
3: nada, aparece o mendigão lá, o gafanhoto,
4: né? O aprendiz. Ele fala, ah, vou te ajudar, né? É... Eu vou te ajudar a derrotar lá o lacraio, o jararaca e é o escorpião. E só de sacanagem, ele fala... Porque nós precisamos do lagartixa. Aí o Tira re, ele tá bêbado, ele foda-se, meu disfarce. Ele dá um voo da garça bailarina e gruda, que nem uma lagartixa, no teto, né? Na parede. É muito foda essa cena, inclusive. Ele fica pendurado e a gente descobre que esse Tira é o Lagarto, né? Que tava faltando, né? E o maneiro é a câmera, né? Da, da, o jogo de câmera né, que o Shang-Chi fez. Pra dar impressão, tipo aqueles filmes antigos do Fred Astaire, né? Que parecia que ele tava andando pelo teto, andando pela parede, né? Tem um jogo de câmera aí, uhum. maneiro. Tipo o Inception, né? Porque o Inception só tinha um mero negócio lá que ficava rodando centrífuga lá no... <risos> <risos> cara, é bizarro, né, o Inception lá é, fizeram uma centrífuga ali e, e a centrífuga os atores...
2: do, do hotel
4: é, a cena do hotel 360 graus cara, né, mas o Brothers aí, ó 30 anos antes, 40 anos antes aí desafiando a gravidade com o jogo de câmera ó, olha aí.
2: Eu só enchei a cara do ator e mandei ele pular a parede que ele pula
4: <risos> e tem que tomar cuidado se tudo de é parede de papelão né? de, de
3: papel, cara porque papelão é, é mais caro é,
4: exatamente é. aí ele explica, né, o moleque explica que ele era o último pupilo do, do mestre que foi cozido farsado e a última vontade dele né, era eu vou morrer, xiriu. E aí mate o escorpião, mate o xiru, o lacraia, mate o serpente, para eles não fazerem maldades.
2: Só o lagartista pode impedir. E é muito foda.
3: E aí eles começam a treinar juntos, né? E, na verdade planejar como é que eles vão derrotar os vilões do mal, né? Então eles vão ali Essa pra parede... É a cena parede... clássica, né? É, eles vão pra parede ali do skate, né? Porque aquilo ali é uma pista de skate nos anos 70. <risos>
4: <risos> Sim, Essa é a cena clássica de treinamento, né? Você tem que fazer o treinamento pra poder derrotar o vilão do mal. Então eles estão ali mancomunando como eles vão derrotar o... o Lacraia, o Escorpião, o Jararaca, né? A ideia é pular na parede e ficar preso na parede, beleza? Beleza, aí que a gente... Acaba com as defesas, né? Do serpente, por exemplo. Né? Ele tem duas mãos fodas, né? Da serpente. Aí, se um atacar de um lado, do outro, atacar do outro, né? pela parede, eles conseguem prender a mão dele. E pra atacar o lacraia. Um tem que atacar por baixo, o outro tem que atacar por cima, pelo teto. Olha como é que é simples, né? <risos> Derrotar <-los> o <no> estilo <risos> Five Deadly Venom, né? É simplíssimo.
3: Eles acabam fazendo o time, né? E vão, vão pra porrada. E no meio do caminho eles encontram com o outro policial lá, né? O policial bonzinho, que a princípio pediu demissão, né? Porque a mamãe dele tava doente. Aí ele tá né, com uma roupa paisano. E fala assim pra eles, ah, eu vou com vocês, porque eu sou gente boa e vou ficar ali caso os capangas do, dos vilões aí apareçam, porque eu não sou para pra lutar com o Gifu como vocês.
4: Eu vou, é, eu vou derrotar o soldado de... Só que, infelizmente, ele tá com uma roupa preta... Infelizmente, a, a grande surpresa do filme... Ele tá com uma roupa preta igual...
3: A roupa preta do escorpião. <risos> Exatamente.
4: Aí a grande surpresa do filme foi por água abaixo.
5: De orçamento, cara. Tinha como fazer outra roupa pra ele. É...
4: Cara, e agora, oh, Almighty, a cena da porradaria final, cara, que é foda. Ele chegou na moral, na casa do, do, do serpente lá do Jararaca, e o Jararaca é no seu trono do mal. Daí ele até fala capangas, vocês estão meu redor, eu não vou mandar vocês baterem neles, vamos embora capangas, que eu vou encarar os três cara, isso é muito foda,
5: e o legal é que assim dois, ficam dois se enfrentando de cada vez, né, só que aí de vez em quando eles mudam de oponente aí eles pulam por cima da mesa vai enfrentar o outro, o outro vai enfrentar o um é uma porradaria, cara, bem frenética o cara... parece
4: telequete, né um troca de oponente, <risos> né, parece <risos>
5: É, só que o escorpião, ele fica de fora, ele só fica olhando lá, fica estudando os movimentos, fica apreciando a luta, naquele, ah, hum, quando, quando chegar a hora, eu vou atacar. Até que, finalmente, o escorpião, ele, ele se mostra e dá um, dá um chute de spell of power lá pra, pra quebrar o, a, a parede de, de madeira e tal. Madeira, e...
4: mate, madeira! <risos>
5: é, é, era pra ser madeira, <risos> Mas até tá maneiro que um pouco antes disso, o, o, o pato, lá, o discípulo, o, o... <risos> o lagarto, eles, eles fazem a, a manobra deles lá de ficar grudado na parede e atacando ele por cima com a coisa maluca. E é nessa hora que o escorpião ele se mostra, ele vai lá, dá, uma, <risos> dá um chutão na parede de madeira, Eu estou fazendo aspas aqui no, no ar. <risos> Aí, aí ele vai lá, puxa o cinto, ele baixa o cinto de utilidades lá do Batman, e tem um monte de shuriken lá do escorpião, ele pega e taca nas costas do serpente, ele, ah, seu maldito, então é você. Você e, me traiu! E aí, e, aí o, e aí o serpente, nessa hora, ele, ele já tá praticamente morto, porque ele toma uns 20 shuriken no peito, aí, <risos> aí, aí escorre aquela tinta maravilhosa.
4: É, e, e cara, a parada é maneira, né, porque... É, tem o Cabo fur nessas cenas, né? Você tem as técnicas lá, de, deles pendurados na parede, lutando embaixo, né? Dando porrada... É o, como é que chama? Você tem a vantagem né? de estar tá no, no terreno superior, né? E aí eles enfiam bolacha lá no lacraia no escorpião, né? É a porradaria maneira. Quando o escorpião ia matar o gafanhoto, o Jararaca tira as forças... De dentro do seu âmago, né? E por trás ele vai lá e pega o pâncreas, e pega o pulmão, e sei lá, o esfíncter do escorpião, e uh, mete a dedada do mal, né? E a próstata assassina, ele destrói a próstata do escorpião, e o escorpião não consegue mais pular, né? Ele não consegue mais dar chute, ele não consegue mais arquear suas pernas, porque foi uma dedada terrível
5: aí é meio bizarro que o, tanto o aprendiz... Enquanto o lagarto, eles ficam lá grudados na parede. E o escorpião fica dando chute no ar. acho que Eu, eu não sei, sei se ele tá tentando alcançar ele, mas... É o monstro
4: ele, do mas... Jasper, É, o mas do
5: ele fica lá dando uns chutes <risos> aleatórios ali, até que ele faz a, a, a grandiosa atuação do Dr. Francisco e... Uh, uh, eu morri!
3: <risos> oh.
4: Claro, é o monstro do Jaspel total isso, cara. O monstro do Jaspel, ele fica cambaleando e jogando os bracinhos pra cima. Só que o escorpião, ele ficou chutando as perninhas, né? <risos> deu. Ah, morri. Aí sobra o Lacraia, que aliás é porra muito foda. Uh, o Lacraia, coitado, a gente achava que ele era só um esparro. O Lacraia é o um vilão final, cara. É o último que sobra.
5: Né? <risos> e tem um golpe muito maneiro, até, falando de Street Fighter. É... É praticamente um check-check triggering check, de rasteira. Ele fica Sim. dando umas ponte um rasteira seguido, assim. E, e ele vai lá, vai ele contra o aprendiz e o lagarto. E, e pô, ele, ele tá lá conseguindo lutar de igual para igual. Só que aí eles fazem aqueles golpes malucos, mirabolantes A de porra na parede. <risos> O, e aí, depois
2: que eles tinham ele tinha ensaiado, né? Sim. É, e depois, cara,
5: muito foda. O, o aprendiz ele vence o Centopeia dando a, uma cambalhota do Dedé Santana, velho.
4: Ah, o, 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 o serpente faz a dança da cobrinha do Didi, porra, por que não?
3: <risos> 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 e aí acaba que o geral morre, né? Geraldo do baile morre e os dois sobram ali. Aí um olha pro outro e fala assim, porra. Tá aí, né? Conseguimos agora recuperar o tesouro, então... O que, que a gente faz? Ah, vamos fechar a academia e vamos rodar o mundo e doar o dinheiro pra caridade, né? Pra o nosso mestre ser feliz. Ah, é? Então tá bom. Então, como qualquer filme da Shaw Brothers, congela a cena, aparece os créditos e... Pá, the end, né? Mais uma é, produção Shaw Brothers.
4: Sim.
5: O caralho,
3: oxe. acaba muito de repente, <risos>
4: Ah, acho que o Filme Show Brother acaba de repente, né? O Edson que viu 780 <risos> Filmes Show Brother, nessa né? Sim, aí. mas
5: porra, foi, foi muito assim, ah, nos ah, <risos> fudemos aqui pra matar todo mundo, recuperamos o mapa do tesouro, e agora... Ah, vamos doar pra caridade, era a vontade do Messi. Tá bom, falou.
4: <risos> Sim. Cara, é porque, ô oh, Mate, os, os filmes, Shaw Brothers, é, é, ele, muito raramente, eles são assim, o bem contra o mal, né? Assim, não tem muito pra onde correr, né? Então, se você mata e desintegra e chacina todos os vilões, acabaram os problemas do filme. Então o filme ele tem automaticamente que fazer o quê? Acabar abruptamente também. É assim assim oh, que o último oh, oh, vilão morre.
2: Oh, oh, <risos> Ô, oh, aliás se comparar com o, alguns outros filmes da Show Brothers esse aí tem um discurso final que os dois conversam ah, eu já vi é filme sim, que, sim. que eu, eu já vi filme que o vilão caiu morto e começou a subir os crestos né? eu já vi filme que o vilão
4: nem cai no chão ele caindo assim com o golpe final o o o no o gelo gelofin já vi isso também isso, isso
5: mostra <risos> que a Shell Brothers ela não, ela não subestima o seu espectador, porque eles não, eles não tem que explicar ah, e depois não cara, ele deixa pra você interpretar
4: sim, é, sim e cara, o Edson falou do discurso o um discurso é muito foda, né, essas crianças não deviam estar nessa estrada trabalhando e troca de míseros trocados, essas campanhas demagógicas vão <risos> dar um dinheiro pra essas crianças Vamos fazer nosso mestre feliz, né <risos>
5: Parararararar
4: <risos> Vente, aí pelo amor de Deus, né? Faz esse para-para pro primeiro aí, né? Sei que palco é da sua, com a Sei que ela perde, sei que paralisa a
1: gente Eu preciso do TTMP.com Preciosa
3: Caríssimo exubador. diga para os ouvintes do podcast o que, que você achou do The Five Deadly Venoms e a sua nota para ele.
4: Cara, o diretor Shang Shen, né? Já, acho que é o ter... segundo ou terceiro filme que ele já fez podcast dele, né? Os filmes Shaw Brothers estão no coração da galera do podcast, né? E também de todo mundo, né? Que a gente cresceu vendo esses filmes mal dublados, ou na manchete, ou na Record, ou na, na, na extinta TV Rio. Cara, o Shang Shi, que é um dos responsáveis, né, por fazer mais sem filmes da Shaw Brothers, ele transformou os filmes Wuxia, né, que, que eram todos estilosos, aquela coisa aristocrática, né, mas agora, porra, com o estilo de arte marcial, com sangue, com a, cobra... com a acrobacia foda, né, o kung fu maneiro, cabo fu pra todo lado, gore, sangue explodindo, porra, os heróis se sacrificando, aquela coisa toda, plot twist e tal, e os heróis do estilo de shang geralmente se fodem, perdem braço, ficam cegos, né, ficam surdos... <risos> ou então leva uma camisa de ferro em brasa, né, e morre papel bolhado <risos> tortura chinesa na, na, na cara, né? Mas eles aprendem, né? Eles dão a volta por cima, aprendem as técnicas novas, derrota o vilão e, cara, Shang-Chi é espetacular, né? Não, é, assim, esse filme é um clássico. Eu tenho outros filmes de Shang-Chi que eu acho maneiríssimos, mas esse é um clássico porque tem tudo isso, né? Do, do Uxia, do sangue, o, o, os heróis, né? Dando a volta por cima, a camaradagem e, e, e o Shang-Chi dava liberdade para os atores justamente dar o melhor de si, né? Isso é maneiríssimo. Então, assim, é um é um filme muito maneiro, é clássico, com porrada, violência, tortura chinesa, gore. Né? e, cara, com direito a, a, a parada meio diálogo, uma parada meio western espaguete aí, é um filme maneiríssimo, cara, não é, não é o melhor, mas ele é muito foda ainda assim, influenciou Tarantino, influenciou a porrada de gente, mas, cara, ele é bom o suficiente pra levar uma nota 4, cara, a nota 4, porra, é, é tá, tá muito bom, cara, tá muito bom.
3: E agora, caríssimo, Anjo Negro, diga pros ouvintes do podcast o que que você achou do The Five Deadly Venoms, e, é claro, a quantas estrelinhas você é marcou no seu coração para esse filme.
1: Cara é bem é bem divertido vai é muito confuso tá é muito <risos> confuso <risos> mesmo <risos> é mas é muito divertido também cara porque realmente os superpoderes dos caras são muito bons a trama é legal que tem essa traminha de halo né essa traminha de mistério informações incompletas e tal é mas cara é é, bom, é um bom filme bom filme mesmo gostei a porradaria é Bem legal. É, cara, nota 5. 5
4: Deadly Venoms. 5 é.
3: E agora, caríssimo Almighty, por favor, nosso estagiário, diga aí pros ouvintes o que, que você achou do filme e a sua nota para essa pérola do Shang-Chi. Você sai Kung Fu, cara, muito bom, realmente. sai. E... É verdade.
5: Que pô. E, pô... E, pô porradaria, porradaria assim, não tem nem o que falar, né, cara? É, as cenas de porrada são muito boas, os artistas marciais da, da Shaw Brothers, pô, são muito fodas, é. toda essa parada do, do estilo de cada animal, aí cada um tem os seus estilos de golpe, os seus poderes, isso é bem divertido, cara. É, é, o Demerson bem falar, é um filme bem confuso, mas a gente, a gente não vê esses filmes pra apreciar um bom roteiro, né? A gente vê pra se divertir e ele tem até um, uma história legal, apesar de confusa, e por tudo isso, é, eu vou dar uma nota 4. Foi muito bom, cara. Vale a pena ver.
3: Ah, excelente, excelente. E agora, Edson Oliveira, antes de tudo, obrigado novamente por você aparecer aqui no podcast. Eu gostaria que você dissesse para os ouvintes aí onde é que eles podem ouvir o seu
2: trabalho nessas internets de Deus.
3: E depois dizer para eles também, para gente que está aqui, o que você achou desse filme e a sua nota para ele.
2: Bruno, eu que agradeço. Uh, sabe que eu adoro participar do programa de vocês. Bom, vocês podem me encontrar lá no dimensionerd.com. Segundas-feiras tem nosso programa de notícias com humor. E o resto da semana tem programa pra todos os gostos. Tem até programa bom lá. É... De vez em quando, né? Muito de vez em quando. Sabe quando a gente faz programa por obrigação? A gente começa, começa, começa a fazer sem, sem gosto pela coisa? Tá ficando desse jeito é... Passou do 400, filho, já... É, esse filme, bom, o, o, realmente história, né, pra que história, se você tem uma boa porrada, pra que tem uma boa história mas é, esse filme é filme da minha infância adorava ele, né, tem vários outros, ah, meu, é muito bem coreografado, com certeza, mas eu senti falta, assim, de uma personagem feminina se um dos lutadores, é. um dos se fosse uma mulher, com certeza eu, eu sempre lembro do o Monge Shaolin, a boxeadora de Bali que era boa pra caramba, Sim. ela batia com vaso nos outros, é e, então, eu senti falta, assim, de uma, de uma mulher, de um papel feminino ali, uh, mas pra mim vale uma nota 4. Ah,
3: excelente, oh. excelente. E, caríssimos ouvintes, a minha nota pra esse filme também será uma nota 4, tá por mais que eu que tenha escolhido esse tema pra esse programa, é, não é o meu filme predileto do Shang-Chi, mas eu o trouxe aqui justamente por aquilo que o Exumador disse. É um clássico absoluto. É, inspirou muita coisa, serve de base aí pra talvez muito troço bacana que o Tarantino fez na carreira dele. Não só o Tarantino, muito tokusatsu. John Woo. John Woo. É, a
4: câmera lenta do Kung Fu nas cenas de luta.
3: Exatamente, cara. Zack Snyder aí, um abraço, né?
4: O sofrimento do protagonista né, cara? Quem não lembra lá do Five Dead do, do Five Element Ninja, que o cara arrastou o intestino, né, cara? Os caras sofrem nesses filmes do shang cara.
3: Exatamente, cara. Então, porra, assim, é, não tem muito o que dizer, é porrada pra caralho, é, tem a investigação, tem esse quê de diálogo aí, que é interessante, é legal, e diverte, diverte. É um filme que vale a pena, cara. Não é aquele filme de Kung Fu que você já tá entediado no meio. Esse aqui tem a historinha, não é cumprido, tá? Como qualquer filme da Shaw Brothers passa bem, e e vale a pena, cara. Vejam, vejam que é divertido. E com isso, dito, caríssimos ouvintes, a média de The Five Deadly Venoms aqui no podcast foi 4,2, cara. Uma puta nota pra esse filme. Eu jurava que ia ser menor, cara. Eu jurava que ia ser menor porque ele não é tão galhofa assim como os demais, né? Pô, é muito
4: foda, né? Tem mistério, é muito foda.
1: É, ele é
3: diferente, né? Um Kung Fu diferente. É, é
1: verdade. É tem um velho sendo, um, sendo fervido, cara, porra. Como é que vocês não dão 5 pra esse filme, não cara? Não tem faz é, que as caindo do
3: teto ou um balde,
1: né, a... Cara, porra, mas o velho sendo fervido equivale a ser a paz de cair no teto, cara. Ah, isso é da sua <risos> escala de notas de
3: filme trash, cara, na minha não. <risos> e agora, caríssimo Edson Oliveira, diga aí pra gente, pros ouvintes, é claro, qual é a música que nós vamos usar para encerrar esse podcast de hoje?
2: Bom, pra encerrar o podcast, trash, uh, eu escolhi uma música que fala de luta, ela fala de vela, ela fala de bar também, que é um dos cenários sem trás do filme, vamos ouvir Capri, é, o sambista de raiz com baixinho injuriado que diabos é
3: esse? <risos> tá do oh. mal. Vocês não conhecem. Mano. Cara, eu não, não conheço. Eu vou ficar devendo. Talvez o Demetrius. Então, excelente, homem. Fica aí com o Capri. E até a semana que vem. <risos> Enquanto
4: eu penso, minha <risos> mão, mão tem, tem cristal, cinco dedos venenos do Shaolin. Enquanto eu tenho um
6: golpe um secreto de homenagem <risos> solitária mortal. Lá como muito, também é Chamaram o baixinho de <risos> pontuco de vela, compadre. E o baixinho se conformou, gana, como vocês tinham que ver. Viado. Pra crer? <risos> como o baixinho brincou, vocês tinham que ver. Pra que O baixinho apanhou mas cansou de bater. Mas eu estava lá, eu estava lá, e Canção de bater. O baixinho foi até o bar. Ele tomou um bem e já com má intenção. Ele bem no meio da quadra com e pagou a maior sugestão. Ele leu porra a
2: É a salamandra. A salamandra é, é. venenosa também.
1: A salamandra, salamandra é legal. O que é salamandra em salamandra...
4: inglês? É um nome maneiro? Não é nome em inglês, salamandra? Salamander, não é cara. Salamander. Não. salamander. Não, 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 não. Sim, sim, sim. sim. Salamander. Não. É outro nome. Sim.
1: Outro nome. Salamander. Não, é Charmander. <risos> não,
4: da é Charmander.
2: <risos> <Não>, é Charmander. <risos> oh, Joguei no Google tradutor aqui. É Salamander mesmo. <risos>
4: ah, canalhas. Não, não, é. <risos> É... Acho que é Pesauros, mas não era esse o nome que eu queria. Deixa pra lá, tô triste. Eu tô muito triste nesses dias. Ah, é
1: claro, porque eu não teria nenhum outro nome se não Salamander.
4: Não perturba! <risos> Maldito Google, você também está contra mim. É, 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 em... é
1: Google é Inglê... capitalista. Em... A língua inglesa está contra você, Dallas. É,
4: todo mundo está contra mim. não confio em ninguém.